2: Kính
0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Sáu ngày mùng 5 tháng 8, tức ngày mùng 8 tháng 7 năm nhân dân của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ, đôn đốc các bộ ngành và địa phương triển khai quyết liệt hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Hai nhóm vấn đề thuộc các bộ Công an, Văn hóa thể thao và du lịch quản lý sẽ được chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15, sân chơi lớn của những người làm báo phát thanh chính thức khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đảo Ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ bình chọn là một trong 25 hòn đảo tốt nhất thế giới. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc hủy cuộc họp cấp cao với Nhật Bản sau tuyên bố về Đài Loan của nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới gọi tắt là G7. Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất mạnh nhất trong 27 năm nhằm đối phó với lạm phát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Linh hoạt phát hành toàn quốc lần thứ 15 năm 2022.
1: Linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh, Đài tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng với Ủy ban dân thành phố Chí Minh tổ chức khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 với chủ đề Linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên. Đến dự có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước thành phố Hồ Chí Minh và hơn 800 đại biểu thuộc 86 đơn vị đài phát thanh truyền hình các tỉnh thành phố trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh và tỷ Huy
2: phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Bảy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nồng nhiệt chào mừng gần 1.000 nhà báo phát thanh cả nước đã về dự liên hoan tại thành phố mang Martin Bắc. Liên hoan lần này không chỉ là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có uy tín cao mà còn là tình cảm của những người làm báo phát thanh với thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà hơn một năm trước đã hoan mình trước cơn đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử. Các nhà báo cùng với lực lượng tuyến đầu và đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế đã hướng về thành phố Hồ Chí Minh đến với tâm dịch thành phố tại thời điểm khốc liệt nhất và nhờ sự hiện diện đó cả nước hiểu hơn, chia sẻ hơn và đồng hành hơn với thành phố, thành phố được động viên hơn, nỗ lực nhiều hơn để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và cũng trong bối cảnh đó, chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của phát thanh. Phát thanh đã phát huy rất tốt. Từ hơn 500 tác phẩm dự thi cao nhất từ trước đến nay, ban tổ chức đã chọn ra 203 tác phẩm vào vòng chung khảo ở các thể loại từ phóng sự, phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh, phát hành trực tiếp, v.v. Điểm mới của Liên Hoa lần này là ban tổ chức cũng tổ chức thi và trao giải dòng vàng, trao giải thể loại kỹ thuật dàn dựng xuất sắc và thể loại ứng dụng nền tảng số, v.v phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương đề nghị đài tiếng nói Việt Nam nói riêng, ngành phát thanh Việt Nam nói chung và những người làm báo phát thanh cả nước cần thấm nhuần lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước để tuyên truyền đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh những ý kiến phản biện của các nhà khoa học, chuyên gia, người dân và doanh nghiệp tới đảng và nhà nước, trở thành kênh thông tin hữu ích giúp tăng hơn nữa sự lãnh đạo của đảng, điều hành và quản lý của nhà nước trên mọi mặt đời sống xã hội mỗi nhà báo phát thanh cần phát huy hơn nữa tinh thần tự học tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị đạo đức nghề nghiệp tự trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ làm báo tư duy độc lập tư duy phản biện trước mỗi vấn đề mỗi nhà báo cần đi sâu đi sát thực tế cuộc sống phản ánh đậm nét hơi thở của cuộc sống hòa mình với quần chúng sống trong lòng dân như vậy mới có thể sáng tác được những tác phẩm có giá trị cao, giàu tính định hướng tư tưởng, tính nhân văn, tính thực tiễn và vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Phát biểu đáp từ ông đồ tiến sĩ, ủy viên trung ương đảng, tạm giám đốc đài tiếng nói Việt Nam VOV, trưởng ban chỉ đạo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 khẳng định những người làm báo phát thanh cả nước sẽ luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, góp phần xứng đáng trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc, phụng vụ nhân dân ông Đỗ tiến sĩ đã đánh hầu chống chính thức khai mạc ngày hội của những người làm báo phát thanh Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 do đài tiếng nói Việt Nam phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Voh tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8 năm 2022.
0: Thưa quý vị và các bạn, vòng chung khảo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 diễn ra 4 ngày qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của khán thính giả cả nước. Bên cạnh những chủ đề thời sự đóng bỏng được dư luận quan tâm thì các vị khách mời của đơn vị dự thi cũng mang tới không khí liên hoan nhiều cảm xúc. Ghi nhận của phóng viên Kim Dung về những vấn vật nhân vật đặc biệt này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trước khi bắt đầu câu chuyện thì chúng tôi muốn nói với cháu mũi điều này mong cháu thông cảm vì kết nối năm 4 đang chạm vào miền ký ức buồn, rất buồn của cháu.
4: Dạ không sao ạ, nếu như mà câu chuyện của cháu có thể làm cho một ai đó có thể có được niềm tin sức mạnh vào trong cuộc sống này thì cháu sẵn sàng. Lời nói cảm xúc rưng rưng của em Hoàng Thị Mũ ngay khi mở đầu chương trình kết nối 54, chủ đề không gục ngã của ban dân tộc kênh VOV4 Đài Tiếng Nói Việt Nam khiến khán phòng nhà hát Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh im lặng như tờ. Cô bé Mũ mất mẹ và em trai trong trận lũ kinh hoàng năm 2010 tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và trở thành người mẹ bất đắc dĩ khi mới 7 tuổi. Dù cuộc đời quá nhiều sóng gió, song bằng nghị lực vượt qua khó khăn và đặc biệt là nhờ sự hỗ trợ động viên giúp đỡ của các cô giáo ở trường tiểu học Ca, Mũ đã trở lại trường học và hoàn thành tốt việc học của mình. Còn chủ đề Giữa làng ranh sinh tử của Đội Phát thanh Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an phát trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những câu chuyện thực tế từ khách mời là Trung tá Nguyễn Chí Thành để lại cho người nghe một ngọn lửa nghề rực cháy, sự hy sinh cao cả của những chiến sĩ công an vì dân phục vụ. Câu chuyện không gục ngã của Hoàng Thị Mũ với tình người đùm bọc ấm áp của những cô giáo vùng cao. Câu chuyện thực tế của lực lượng phòng cháy chữa cháy đã gây ấn tượng mạnh đến tất cả thính giả, khán giả. Không ai nhìn ai, những giọt nước mắt nghẹn ngào xúc động. Anh Nguyễn Huy Hoàng, phóng viên kênh Giao thông TP.HCM chia sẻ
2: qua các liên hoan phát thanh những cái câu chuyện như của thiếu tá Thành hay của em Mũ khiến bản thân tôi và nhiều người có được những trải nghiệm không chỉ về nghề mà còn về tình người và hy vọng là đây sẽ là những cái năng lượng tích cực lan tỏa nhiều hơn cũng là một cái động lực để các phóng viên chúng tôi có thể làm tốt hơn công việc của mình để truyền tải những cái câu chuyện hay đến đối người nghe.
4: Không lấy nước mắt của nhiều người xong khán thính giả cũng phải lắng lòng suy ngẫm nghẹn ngào trước những phần người mắc kẹt ngay trong thân xác của họ. Sự vô tình của tạo hóa đẩy họ sống trong nghiệt ngã, ước mơ bị vùi dập. Người chuyển giới khát khao được thấu hiểu hơn, cần được chia sẻ và giúp đỡ hơn bằng những sửa đổi về luật pháp. Đó là thông điệp từ phần thi phát thanh trực tiếp của VOV2 với chủ đề mắc kẹt. Với khách mời là người phụ nữ tên Nhất Linh, 48 tuổi, nhưng lại đang mang hình hài và tên họ của một người đàn ông. Không chỉ riêng tại liên hoan phát thanh toàn quốc, còn rất nhiều câu chuyện khác vẫn thường xuyên lên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, các đài phát thanh truyền hình địa phương bằng sự đầu tư công phu tỉ mỉ. Tâm huyết của những người làm nghề là mong muốn chuyển tải thông điệp cuộc sống để người với người yêu thương thêm nhiều hơn, để những chính sách của đảng và nhà nước đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng của người dân.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
0: Chương trình tiếp tục với các tin quan trọng khác. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký công điện số 698 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
1: Công điện nêu rõ Các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư. Đến nay, tiến độ triển khai các chương trình Mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm, trong khi kế hoạch. Vốn phải giải ngân rất lớn, riêng vốn ngân sách trung ương năm 2022 đã hơn 34.000 tỷ đồng. Đến nay vẫn còn hai thông tư, 17 văn bản hướng dẫn của các bộ, cơ quan trung ương chưa được ban hành, gần 20 địa phương chưa được hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua và việc thực hiện phân bổ vốn ngân sách trung ương, một số địa phương chưa kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Để tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ ngành khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các thông tư văn bản hướng dẫn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền chức năng nhiệm vụ được giao, hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Trong quá trình triển khai gặp khó khăn thì đề xuất phương án xử lý, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền trước ngày 10 tháng 8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông
0: báo kế hoạch về việc tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 8 tới tại Nhà Quốc hội. Trên cơ sở tiêu chí trình tự thủ tục lựa chọn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chọn hai vấn đề chất vấn, cụ thể như sau: Nhóm
1: vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an, nội dung chất vấn về công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay, giải pháp ngăn chặn xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, Phát tán các video clip phản cảm, độc hại Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi Việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân Việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nội dung chất vấn về việc thực hiện chính sách pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp kích cầu phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch, chính sách khuyến khích xã hội hóa trong phát triển ngành du lịch, công tác quản lý bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di tích quốc gia đặc biệt là các di tích lịch sử cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn phát triển văn hóa xã hội, Phiên chất vấn được kết nối trực tuyến với 62 đoàn đại biểu quốc hội tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và được phát thanh truyền hình trực tiếp tại Đài Tiếng nói Việt Nam, kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam để cử tri theo dõi, giám sát.
0: Tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch và tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và nhiệm vụ giải pháp tháng 8 của thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm ùn tắc tại các trạm thu phí và tình trạng lộn xộn tại khu vực Tân Bay Tân, tân Sơn Nhất. Phóng viên Vũ Hương thông tin
5: Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh có 3 cửa ngõ thu phí là An Sương, An Lạc, cầu Phú Mỹ và trạm xa lộ Hà Nội. Lượng xe qua các trạm khoảng 80.000 lượt một ngày. Số xe đã gián thẻ thu phí không dừng tăng lên hàng ngày. Tuy nhiên, một số nút giao thông vẫn có sự ủng tắc nhẹ do chưa dán thẻ đi vào làn đã dán thẻ. Sở Giao thông Vận tải cũng đề xuất các đơn vị phối hợp bố trí đúng lực lượng ở các trạm thu phí, xử phạt các phương tiện cố tình vi phạm về tình trạng lộn xộn khu vực đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, sở giao thông vận tải đã có đề xuất xây thêm sân đổ ra vào để giải quyết tình trạng này.
2: Việc mà xây dựng thêm bến đổ xe chờ cần nghiên cứu, không nên bố trí quá gần khu vực sân bay mà phải xa sân bay để kéo giảm cái việc tập trung lực lượng phương tiện rất lớn ở gần sân bay. Đồng thời kết hợp với việc nghiên cứu tổ chức các tuyến xe buýt đưa đón khách đến sân bay sẽ góp phần kéo giảm cái ủng tắc giao thông trong khu vực
5: còn ông Nguyễn Thành Nam, trưởng phòng kiểm soát khai thác tổng công ty hàng không Việt Nam ACV cho rằng giải pháp cần có một bãi đệm cho các phương tiện đưa đón khách. bãi đệm sẽ giải quyết được vấn đề các xe bên ngoài di chuyển vào trong cảng đón và trả khách.
2: Tổng công ty cảng không Việt Nam cũng đề xuất với Nam nhân thành phố giao khu đất này cho cảng không tự xây thuê để làm cái bãi đệm để đậu xe thì cơ bản sẽ giải quyết phần nào cái việc mà ồn tắc.
0: Việt Nam hiện là nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba thế giới, nhưng gạo Việt lại khó có mặt tại các thị trường lớn như Liên minh châu Âu.
1: Theo ông Trần Văn Công tham tán nông nghiệp Việt Nam tại Liên minh châu Âu, EU không phải là thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam do EU chỉ dành một hạn lượng là 80.000 tấn cho gạo trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU gọi tắt là EVFDA. Một lý do khác là EU không phải là một thị trường tiêu thụ gạo lớn so với các thị trường khác. Để xuất khẩu gạo thành công vào thị trường EU, ông Trần Văn Công cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung vào phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn theo các quy định của EU. Mặt khác, tận dụng thật tốt hạn ngạch mà EU đã dành cho Việt Nam với thuế xuất là 0% trong khuôn khổ của EVFTA. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần trao đổi với các đối tác nhập khẩu tại EU, đăng ký sớm với các cơ quan có thẩm quyền tại EU để có khung thời gian phù hợp và tập trung vào phát triển thương hiệu gạo.
0: Thêm, địa chỉ du lịch nổi tiếng của Việt Nam được bình chọn là điểm đến hàng đầu thế giới, đó
1: là đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí du lịch nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ đó là Charles Leisure bình chọn Phú Quốc là một trong 25 hòn đảo tốt nhất thế giới tại World Best Awards. Nhận xét về đảo ngọc của Việt Nam, các chuyên gia đánh giá, sự nhiệt tình của độc giả đối với Phú Quốc đã giúp nơi đây xếp thứ 14 trong danh sách. Hòn đảo được yêu thích bởi các bãi biển cát trắng đồ ăn ngon, nổi tiếng với các đặc sản như nước mắm hạt tiêu cùng các dạng san hô đẹp rừng nhiệt đới sầm rạp. Tạp chí này cũng cho biết thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Phú Quốc là từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Thời gian này trời ít mưa, biển lặng, sóng êm và nắng ấm, thích hợp cho các hoạt động du lịch ngoài trời. Đây cũng chính là lý do giúp hòn đảo có mặt trong bảng xếp hạng.
0: Lại vừa có thêm một chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, đó là đại úy Hồ Tuấn Dương. Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Lấp
1: Vò, tỉnh Đồng Tháp. Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, chưa qua trong lúc cùng đồng đội truy bắt đối tượng nghi trộm cắp tài sản của các xe tải đậu dọc trên tuyến quốc lộ N2B thuộc địa bàn huyện Lấp Vò, đại úy Hồ Tấn Dương đã bị đối tượng đạp vào xe mô tô dẫn đến té ngã trên quốc lộ do bị chấn thương quá nặng nên đại úy hồ tấn dương đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. lực lượng công an làm nhiệm vụ sau đó đã khống chế bắt giữ hai đối tượng nghi vấn trộm tài sản. Sau sự việc, ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khám nghiệm và thực hiện điều tra. đại úy hồ tấn dương quê ở xã vĩnh thạnh huyện lấp vò. sau khi hy sinh, anh đã được đồng đội người thân đưa về nhà để lo hậu sự để ghi nhận và tri ân sự
0: hy sinh to lớn của ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ hôm 1 tháng 8 vừa qua, đảng ủy và lãnh đạo Công an tp Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang các anh theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân vào đầu giờ chiều nay tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội. Các liệt sĩ sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố phường Tây Tựu, quận Bắc Tử Liêm. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị liên quan, chiều qua Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và bộ trưởng các nước ASEAN đã có cuộc họp với bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc, Canada, New Zealand, Liên
3: bang Nga và Liên minh châu Âu. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và bộ trưởng các nước ASEAN đã cùng các đối tác dành nhiều thời gian kiểm điểm tiến độ hợp tác thống nhất định hướng tương lai và trao đổi quan điểm về tình hình khu vực và quốc tế asean đề nghị đối tác phát huy cao độ lợi thế do các mối quan hệ đối tác chiến lược chiến lược toàn diện mang lại hợp tác với asean xây dựng cộng đồng cùng phấn đấu vì hòa bình ổn định và phồn vinh chung các nước đề xuất nhiều biện pháp hợp tác sâu rộng và đa dạng nhằm hỗ trợ asean xây dựng cộng đồng đẩy mạnh phục hồi hướng tới phát triển bền vững chia sẻ về các vấn đề khu vực và quốc tế các nước bày tỏ lo ngại về tình hình ngày càng phức tạp Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và ASEAN một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán về các vấn đề Biển Đông, Myanmar, Ukraine, bán đảo Triều Tiên, căng thẳng giữa các nước lớn. ASEAN tái khẳng định lập trường, đồng thời kêu gọi các bên đề cao luật pháp quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và Hiệp ước Thân thiện Hợp tác ở Đông Nam Á. ASEAN cũng chia sẻ với các đối tác về những hoạt động của mình thực hiện đồng thuận 5 điểm về Myanmar, tiến độ xây dựng, quy tắc ứng xử COC si hướng tới xây dựng biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Cũng nhân dịp này, bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN đã ra tuyên bố về những diễn biến tại eo biển Đài Loan, bày tỏ quan ngại về nguy cơ bất ổn, hệ quả nghiêm trọng, khó lường đối với khu vực. Các nước ASEAN tái khẳng định ủng hộ chính sách một Trung Quốc, đề cao tầm quan trọng của hợp tác cùng tồn tại hòa bình và cạnh tranh lành mạnh vì mục tiêu hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển bao trùm và bền vững. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao các nước
0: bên lề các hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã trao đổi phương thức thúc đẩy hợp tác với từng nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này đã hủy cuộc gặp sắp tới giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và Nhật Bản sau tuyên bố về Đài Loan của nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới gọi
1: tắt là G7, trong đó có Nhật Bản. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết Trung Quốc không hài lòng trước tuyên bố chung của nhóm G7 mà Nhật Bản là thành viên về các sự kiện xung quanh chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Quốc hội Mỹ Nancy Pelosi. Trong tuyên bố đưa ra cách đây 2 ngày, Ngoại trưởng của các quốc gia G7 đã lên án Trung Quốc triển khai một loạt cuộc tập trận quân sự tại 6 khu vực biển xung quanh Đài Loan trong thời gian bà Pelosi đến thăm hòn đảo này. Nhóm G7 đã lên tiếng bảo vệ hành động của Chủ tịch Hạ viện Mỹ bằng cách nhấn mạnh rằng việc các nhà lập pháp ở phương Tây đi công tác quốc tế là thông lệ bình thường. Mỹ
0: cũng đã lên án Trung Quốc phóng 11 của tên lửa đàn đạo xung quanh Đài Loan và nhấn mạnh các hành động khiêu khích của Trung Quốc là động thái leo thang căng thẳng, Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ đưa tin.
2: Động thái của Trung Quốc diễn ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vừa có chuyến thăm Đài Loan. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc, Phan ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ lên án hành động vô trách nhiệm của Trung Quốc vốn đi ngược lại mục tiêu lâu dài của Mỹ là duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và khu vực. Theo ông Kirby, Mỹ dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục hành động trong những ngày tới sau khi đã bắn 11 quả tên lửa tới khu vực phía đông, đông bắc và đông nam của Đài Loan. Trong khi liên án các vụ phóng tên lửa của Trung Quốc, ông Cơbi cũng cho biết Mỹ sẽ hoãn thử tên lửa dẫn đạo liên lục địa của mình cho tới tương lai gần nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm và ngộ nhận.
0: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm qua đã đến Nhật Bản, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á. Chiếc chuyên cơ chở bà Pelosi đã hạ cánh tại căn cứ không quân Yokota ở Tokyo. Đại sứ Mỹ và nhiều quan chức khác đã ra sân bay đón bà. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của nữ chính trị gia 82 tuổi kể từ năm 2015. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, bà sẽ gặp thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào sáng nay để thảo luận về quan hệ đồng minh nhằm đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bà cũng dự định sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế với chủ tịch Hạ viện Nhật Bản. Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Latvia, kể từ ngày 1 tháng 8, Latvia đã đình chỉ một số thỏa thuận với Liên bang Nga, bao gồm hợp tác kinh tế và đơn giản hóa việc đi lại lẫn nhau của cư dân các vùng biên giới. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin
5: Bộ ngoại giao Latvia nêu rõ ràng từ ngày mùng 1 tháng 8, đình chỉ các thỏa thuận liên chính phủ giữa Latvia và Nga về việc thành lập một ủy ban liên chính phủ trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, nhân đạo và văn hóa, hợp tác kinh tế và đơn giản hóa việc đi lại lẫn nhau của cư dân khu vực biên giới. Trước đó, hồi tháng 5, Latvia đã tuyên bố chấm dứt thỏa thuận hợp tác với Nga trong lĩnh vực văn hóa sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, một chiến dịch chưa từng có đã được phát động để gây sức ép về kinh tế và chính trị với Moscow. Ba Lan và các nước Ban Tích đặc biệt cố gắng trong vấn đề này.
0: Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 1,75% nhằm giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao, bất chấp lo ngại rằng nền kinh tế đang tiến tới suy thoái. Đây là đợt tăng lãi suất lần thứ 6 kể từ tháng 12 năm ngoái và là đợt tăng mạnh nhất trong 27 năm qua, đưa lãi suất của Anh lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2008. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ sẽ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Hôm qua tiếp tục là một ngày thi đấu thành công của các vận động viên bơi lội của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Astean Parake 11 khi giành tới 12 huy chương vàng. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 47 huy chương vàng, 42 huy chương bạc và 28 huy chương đồng vượt chỉ tiêu đề ra. Với thành tích này, đoàn Việt Nam tự tin kết thúc đại hội trong top 3. Dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương hiện vẫn đang là đoàn chủ nhà Irustia với 108 huy chương vàng. Tối qua, đội tuyển nữ U18 Việt Nam đã trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ U18 Đông Nam Á gặp đội tuyển U18 Australia. Dù đã đánh bại cả U18 nữ Myanmar và Thái Lan tại tứ kết và bán kết, nhưng việc phải gặp đối thủ hơn hẳn về mọi mặt đã không thể giúp các cô gái của chúng ta tạo nên bất ngờ và phải chấp nhận để thua với tỷ số 0-2 và giành ngôi A quân. Ở trận tranh hạng ba trước đó, U18 nữ Thái Lan đã thắng U18 nữ Myanmar với tỷ số 2-0. Chiều và tối nay, giải vô địch bóng đá quốc gia sẽ sôi động trở lại với ba trận đấu của vòng 11. Đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Sài Gòn và Hoàng Anh Gia Lai. Đội khách Hoàng Anh Gia Lai đang có sự gắn kết trong đối chơi và sẽ hướng đến chiến thắng thứ năm liên tiếp. Ngược lại, đội chủ nhà Câu lạc bộ Sài Gòn mới chỉ tìm được chiến thắng đầu tiên của mùa giải khi có thắng lợi ở vòng đấu vừa qua. Những thay đổi gần đây khi bổ nhiệm ông Lê Hình Đức vào vị trí giám đốc kỹ thuật, người hâm mộ Câu lạc bộ Sài Gòn đang chờ đợi vào một diện mạo mới của đội bóng trong thời gian tới. Ở hai trận đấu còn lại, đội chủ nhà Hải Phòng sẽ tiếp đón đội khách S.V. Đà Nẵng và câu lạc bộ Việt tiếp đón đội khách Bechemic Bình Dương trên sân vận động Hàng đấy Hà Nội. Dự báo
1: thời tiết Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay. Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ có nơi trên 32 độ. Khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp hai cấp ba. Nhiệt độ từ hai đến ba độ, có nơi trên ba độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp hai cấp ba. Nhiệt độ từ hai đến ba độ. tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký công điện số 698 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương xây dựng ban hành đầy đủ các thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền chức năng nhiệm vụ được giao, hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 chính thức khai mạc tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ hai liên hoan được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và là ngày hội lớn của những người làm báo phát thanh trong cả nước. Phản ứng trước tuyên bố của nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới gọi tắt là G7, trong đó có Nhật Bản về vấn đề Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này đã hủy cuộc gặp sắp tới giữa ngoại trưởng Trung Quốc và Nhật Bản. Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 1,75% nhằm đối phó với lạm phát. Đây là đợt tăng lãi suất mạnh nhất trong 27 năm qua, đưa lãi suất của anh lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2008. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kết thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.